0: Hiçbir şey bilemeyiz. Pirron. Hiç kimse bir şey bilemez. Hatta bu bile kesin değildir. Doğru olduğuna inandığınız şeylere güvenemezsiniz. Çünkü yanılıyor olabilirsiniz. Her şey sorgulanabilir. Her şeyden şüphe edilebilir. Bu nedenle yapabileceğiniz en iyi şey açık fikirli olmayı sürdürmektir. Kendinizi bir düşünceye adarsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu, eski Yunan ve daha sonra Roma'da birkaç yüzyıl popüler olan bir felsefi akım olan şüpheciliğin, yani skeptikezmin ana öğretisiydi. Platon ve Aristoteles'ten farklı olarak en aşırı şüpheciler herhangi bir konuda belli bir düşünceyi savunmaktan kaçındılar. Antik Yunanistan'da yaşamış Pirron, M.Ö. 365-270, tüm zamanların en ünlü ve belki de en uç şüphecisidir. Hayatı da oldukça gariptir. Birçok birçok şey bildiğinizi düşünebilirsiniz. Örneğin şu anda bu podcast'i dinlediğinizi biliyorsunuz. Ama şüpheciler bunu sorgularlar. Şu anda gerçekten de elinizdeki telefonda bu podcast'i dinliyor musunuz? Veya bu podcast'i dinlediğinizi dinlediğinize hayır mı diyorsunuz? Bundan gerçekten emin olabilir misiniz? Dinliyor gibi görünüyorsunuz ama size öyle görünüyordur belki de. Bilmiyorum belki de halüsinasyon veya rüya görüyorsunuzdur. Bu René Descartes'in 1800 yıl sonra geliştireceği bir düşüncedir. Sokrates'in tek bildiğinin hiçbir şey bilmediği olduğunda ısrar etmesi de şüpheci bir bakış açısıydı. Pirron bunu çok daha da ileriye taşıdı. Belki de biraz fazla ileriye. Pirron'un hayatı ile ilgili anlatılanlara inanılacak olursa, belki bunlardan da şüphe etmeliyiz. Hiçbir şey kesin gözüyle bakmamayı kariyere dönüştürdüğünü görürüz. Sokrates gibi o da hiçbir şey yazmadı. Dolayısıyla onunla ilgili bildiğimiz her şeyi ölümünden birkaç yüzyıl sonra başkalarının yazdıklarından öğreneriz. Onlardan biri de Diogenes Leartios'tur. Bize Pirron'un meşhur olduğunu Yaşadığı yer olan Eliste yüksek rahip konumuna getirildiğini ve onun onuruna filozofların vergi ödemek zorunda olmadığını söylerler. Filozofların vergi ödememesi gayet iyi bir fikir olsa da bunun doğru olup olmadığını bilmemizin yolu yoktur. Yine de bilebildiğimiz kadarıyla Pirron şüpheciliğini oldukça olağanüstü şekillerde yaşadı. Onu koruyacak arkadaşlar olmasaydı yeryüzünde geçirdiği zaman çok kısa olurdu. Uzun yaşamak için her aşırı şüphe, şüphecinin, kendisinden daha az şüpheci olan insanların desteğine ya da bolca şansa ihtiyacı vardır. Pirron hayata şöyle yaklaşırdı. Duyularımıza tamamen güvenemeyiz çünkü bazen bizi aldatırlar. Örneğin karanlıkta gördüğümüz bir şey hakkında kolayca yanılabilirsiniz. Tilki gibi görünen şey sadece bir kedi olabilir. Birinin size seslendiğini düşündüğünüz zaman yalnızca ağaçlar arasında esen rüzgar işitmiş olabilirsiniz. Duyularımızı, duyularımız bizi oldukça sık aldattığı için onlara asla güven olmayacağına karar verir Pirron. Duyularının ona doğru bilgi verme olasılığını hepten göz ardı etmez ama meseleye karşı açık görüşlü tavrından da ödün vermez. Dolayısıyla pek çok ki sark bir uçurumun kıyısındayken, yürümeye devam etmeyi aptallık sayarken Pirron bunu yapmaz. Duyuları ona aldatabileceği için onlara güvenmez. Ayaklarının uçurumun kenarında kıvrıldığını ya da öne doğru devrildiğini hissetse bile aşağıdan kayalara düşeceğine ikna olmaz. Kayalara düşmenin sağlığına zarar vereceği bile onun için açık değildir. Mutlak anlamda bundan nasıl emin olunabilir ki? Hepsinin şüpheci olmadığını tahmin ettiğimiz dostları başına bir kaza gelmemesi için onu kollamasa büyük ihtimalle başı beladan kurtulmazdı. Canını yakmayı istemeyeceklerinden, canını yakmayı isteyeceklerinden emin değilsen, vahşi köpeklerden korkmanın bir an anlamı var mı? Havlayıp diş göstermeleri ve size doğru koşmaları sizi kesinlikle ısıracaklar anlamına gelmez. Isırsalar bile İlle de canınız yanacak değil ya. Caddede karşıdan karşıya geçerken hızla akan trafik kimin umurunda? Arabalar size çarpmayabilir. Gerçekten kim bilebilir? Hem ölü ya da diri olsanız ne fark eder ki? Her nasılsa Pirron bu bütünüyle kayıtsızlık felsefesinin sonuna kadar yaşamayı başardı. Tüm olağan ve doğal insanlı duygularla davranış kalplarını yendi. En azından efsane böyle söylüyor. Onunla ilgili bu hikayelerin bazıları felsefesiyle dalga geçmek isteyenlerin uydurduğu masallardır muhtemelen. Fakat hepsinin uydurma olduğu da söylenemez. Mesela gemiyle yolculuk yaptığı sırada gelmiş geçmiş en korkunç fırtınalardan birinin ortasında kaldığında seri, serin kanlılığını hiç bozmamasıyla ünlüdür. Sert rüzgar geminin yelkenlerini parçalar, dev dalgalar tekniği döver. Etrafındaki herkes korkuya kapılır ama Pirron bunların hiçbirinden etkilenmez. Görünüşler sıklıkla aldatıcı olduğundan fırtınadan gelebilecek herhangi bir zarardan da kesin olarak emin olmayabiliriz. En tecrübeli, en tecrübeli denizciler bile paneye kapıldığında o sükûnetini korumuştur. Bu şartlar altında bile kayıtsız kalmanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Bu hikaye muhtemelen gerçektir. Tirron gençliğinde Hindistan'a gitmişti. Muhtemelen sıra dışı yaşamının ilham kaynağı da burası oldu. Hindistan, kendilerini aşırı neredeyse inanılmaz boyutlarda fiziksel zorluklara tabi tutabilen ruhani hocalar ve guruların muazzam bir gelene geleneğine sahiptir. İçsel dinginliğe ulaşmak için diri diri gömülme, bedenin hassas bölgelerine ağırlıklar asma, haftalarca yemek yemeden yaşama vesaire gibi işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Pirro'nun felsefeye Pirro yaklaşımı bir mistiğinkine yakındı. Bunu başarmak için kullandığı teknikler ne olursa olsun dediklerini uyguluyordu. Sakin ruh hali etrafındaki, etrafındakileri e, derinden etkiliyordu. Ona göre herhangi bir şey karşısında galyana gel, gelememesinin nedeni mutlak anlamda her şeyin bir yargı mesele olmasıydı hakikati keşfetmenin bir yolu yoksa endişeye de mahal yoktur. O zaman kendimizi bütün katı inançlardan uzaklaştırabilirse, uzaklaştırabilirsek böyle inançlar her zaman hayal ürünü olur. Pirron'la tanışsaydınız büyük ihtimalle onun deli olduğunu düşünürdünüz. Belki de gerçekten öyleydi. Ama düşünceleri ve davranışları tuhaftı. Tutarlıydı affedersiniz. Ama düşünceleri ve davranışları tutarlıydı. Kesin dediğiniz pek çok şeyin anlamsız olduğunu, iç huzurunuza gölge düşürdüğünü düşünürdü. Çok fazla şeye kesin gözüyle bakmak, kumdan kaleler inşa etmek gibidir. Düşünceleri, düşünceleriniz, Düşüncelerinizin temelleri, inanmak istediğiniz kadar sağlam değildir ve sizi mutlu kılma ihtimalleri de yoktur. Pirron felsefesini, Mutlu olmak isteyen herkesin sorması gereken 3 soru biçiminde düzgünce özetlemiştir. Nesnelerin gerçek yapısı nedir? Nesneler karşısında duruşumuz ne olmalıdır? Nesneler karşısında doğru bir duruştan ne kazanırız? Cevapları basit ve isabetliydi. İlk cevap dünyanın neye benzediğini kesinlikle bilemeyiz. O, anlayışımızın ötesinde bir şeydir. Hiç kimse gerçekliğin nihai doğasını bilemez. Bu bilgiyi elde etmek insanlar için mümkün değildir. Bu yüzden bu soruyu unutalım gitsin. Bu görüş, Platon'un formlar teorisine ve filozofların bunların bilgisini soyut düşünce yoluyla elde edebilecekleri ihtimalini tamamen çekişme içindedir. İkincisi, ilk cevabın sonucu olarak, kendimize hiçbir görüşe teslim etmemeliyiz. Hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyeceğimizden tüm yargılarımızı askıya almalı, hayatlarımızı yargıdan kaçınarak yaşamalıyız. Sahip olduğunuz her arzu bir, şehrin, bir şeyin diğerinden daha iyi olduğuna inandığınızı gösterir. İstediğinizi elde edemediğinizde mutsuz olursunuz. Ne var ki bir şeyin diğerinden daha iyi olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla mutlu olmak için... Kendimizi arzularımızdan kurtarmamız ve işlerin nasıl sonuçlanacağıyla ilgilenmememiz gerekir. Doğru yaşamanın yolu budur. Hiçbir şeyin önemli olmadığının farkına varın. Böylece hiçbir şey ruh halinizi yani iç huzurunuzu bozmayacaktır. Üçüncüsü bu öğretiyi takip ederseniz hayatınız şöyle olacaktır. Başta Herhangi bir şey hakkında muhtemelen ne diyeceğinizi bilemeyeceğiniz için sessiz kalırsınız. Sonunda da bütün endişelerinizden arınırsınız. Bu da bir insanın hayattan bekleyebileceği en iyi şeydir. Tüm bunlar neredeyse dinsel bir deneyim gibidir. Teori de böyle bir şeydi. Bu teori Pirro'nun özelinde işe yaramıştır anlaşılan. Ancak insanlığın çoğu için aynı sonuçları vereceğini kabul etmek güçtür azımız onun önerdiği türde bir kayıtsızlık haline ulaşabilir. Herkes en kötü hatalarından onu kurtaracak bir arkadaş grubuna sahip olarak ka olacak kadar şanslı değildir. Aslında herkes Pirron'un tavsiyesini takip etseydi, Pirroncu şüphecileri kendilerin, kendilerinden koruyacak kimse kalmazdı ve koca felsefe ekolü çok geçmeden uçurumun kenarından Tepetaklak düşerek hareket halindeki araçların önüne atlayarak ya da vahşi köpekler tarafından parçalanarak yok olup giderdi. Pirro'nun yaklaşımının temel zayıflığı hiçbir şey bilemeyizle ile başlayıp tehlikeli bir şey karşısındaki içgüdülerinizi ve hislerinizi yok saymalısınız sonucuna ulaşmasıdır. Ne var ki birçok olası tehlikeden içgüdülerimiz sayesinde kurtuluruz, bütünüyle güvenilir Olmayabilirler ama sırf bu nedenle içgüdülerimizi öylece yok sayamayız. Hatta Pirron bile bir köpek ısırdığında oradan uzaklaşacaktır. Ne kadar istese de otomatik tepkilerini tam anlamıyla ortadan kaldıramazdı. Dolayısıyla Pirroncu şüpheciliği denemek ve sonuna kadar yaşamak aykırılık görünür. Bu şekilde yaşamanın Pirronun düşündüğü gibi bir iç huzur sağladığı da kesin değildir. Pirron'un şüpheciliğiyle ilgili şüpheye düşmek de mümkündür. Huzurun onun girdiği türden tehlikelerle gerçekten elde edilip edilemeyeceğini sorgulamak isteyebilirsiniz. Bu öğreti Pirron için işe yaradı diye sizin de işinize yarayacak, yarayacağı kesin mi? Vahşi bir köpeğin sizi ısıracağından %100 emin olmayabilirsiniz. Ama %99'luk bir ihtimal varsa işi şansa bırakmamak akıllıcı olurdu. Felsefe tarihindeki tüm şüpheciler Firron kadar uç noktada değildi. Her zaman her şey kuşku altındaymış gibi yaşamak yerine, varsayımları sorgulayan ve inandığımız şeylere dair kanıtlara yakından bakan muazzam bir ılımlı şüphecilik geleneği de vardı. Bu çeşit bir şüpheci sorgulama felsefenin özünde yatar. Aslında bu anlamda tüm büyük filozoflar şüphecidir. Bu dogmatikliğin karşıtıdır. Dogmatik olan biri gerçeği bildiğinden çok emindir. Filozoflar dogmaya meydan okurlar. İnsanların yaptıkları şeye neden inandıklarını, sonuçlarını desteklemek için ellerinden ellerinde ne gibi kanıtlar olduğunu sorarlar. Sokrates ve Aristoteles'in yaptıkları buydu. Günümüz filozofları da aynı şeyi yapar. Ama bunu sadece huzursuz etmek adına yapmazlar. ılımlı felsefi şüpheciliğin amacı gerçeğe yaklaşmak, en azından ne kadar az bildiğimizi ya da Bilebildiğimizi göstermektir. Bu tür bir şüpheci olduğunuz için uçurumun kenarından düşme tehlikesine girmeniz gerekmez. Ancak farklı sorular sormaya hazırlıklı olmanız ve insanların vereceği cevaplar hakkında eleştirel düşünmeniz, eleştirel düşünmeniz gerekir. Pirron tüm endişelerden özgür olmayı tavsiye etse de çoğumuz bunu başaramayız. Ortak kaygılarımızdan biri de öleceğimiz gerçeğidir. Bir başka Yunan filozofu Epikuros bu konuyu nasıl ka kabullenebileceğimizle ilgili bazı zekice önerilerde bulunmuştur ve bunu bir sonraki bölümde size anlatacağım.